0: nicht beeindruckt, ist, wie positiv die Seeleute hier sind, was sie für eine positive Lebenseinstellung haben und dass sie immer mit dem Lächeln hier in Duckdalm kommen. Man muss ich mal vor Augen führen, wie lang teilweise die Verträge auf dem Schiff sind. Das können teilweise sogar neun Monate sein. Das ist ein unvorstellbar langer Zeitraum, in dem die Seeleute nicht bei ihren Familien sind, wie sehen, wie ihre Kinder aufwachsen, einfach weg von zu Hause sind. Und trotzdem habe ich hier kaum einen Seemann erlebt, der nicht freundlich war, der nicht mit dem Lächeln hier in Duckdalm gekommen ist. Und ja, ich denke manchmal, auch bei mir persönlich, man ist wegen kleinen Dingen, ärgert man sich. Aber wenn man sich das dann so vor Augen führt, wie, wie positiv die Seeleute trotzdem sind, dann denke ich mir manchmal, ja, eigentlich sollte man doch viel positiver auch durchs Leben gehen. Britta's Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Ulrike Asmussen und Till Sattler. Beide machen ihren Bundesfreiwilligendienst beim Seemannsclub Duckdalben. Und es war ein so tolles Interview mit den beiden. Wir haben es live vor Ort aufgenommen. Ich war zu Gast im Seemannsclub. Die beiden haben mir gegenüber gesessen. Und ich bin wirklich schwer beeindruckt von den beiden. Deshalb habe ich gedacht, ich mache zwei Folgen mit den beiden. Außerdem ist ja am 25. Juni der Tag des Seefahrers und bei Britta's Hafen Podcast ist der Juni der Monat des Seefahrers. Deswegen beide Folgen aus dem Seemannsclub mit Till und Ulrike. Und für diejenigen, die sich jetzt nicht mehr so genau erinnern. Wie war das nochmal? Wer sind nochmal Till und Ulrike? Spiele ich aus dem ersten Interview nochmal den Abschnitt, wo die beiden sich vorgestellt haben. Ich sag erstmal ganz, ganz herzlich willkommen Till und Ulrike. Hallo. Hallo
0: Britta, schön, dass du hier bist.
1: <lacht> ja, ich freue mich, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ulrike, magst du dich einmal selber vorstellen?
2: Hallo und herzlich willkommen im Duckdalm. Ich bin Ulrike Asmussen und ich mache seit August meinen Bundesfreiwilligendienst im Duckdalm, dem Seemannsclub in Hamburg. Ich komme eigentlich aus Glinde, das ist knapp östlich von Hamburg und mache in meiner Freizeit ansonsten viel Musik und Theater.
1: Ja, spannend. Und Till, was machst du so?
0: Ja, also erstmal nochmal. Hallo Britta, schön, dass du da bist. Das ist echt toll, dass wir die Möglichkeit haben, hier mit dir drüber zu sprechen. Genau, mein Name ist Till Sattler. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Wittenweier. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Also ich komme ganz aus dem Süden. Und genau, hobbymäßig gehe ich gern klettern, mache viel draußen und mache jetzt wie Ulrike hier einen Bundesfreiwilligendienst in Duckdalben in Hamburg.
1: Mich hat ganz besonders interessiert, was für Ulrike und Till eigentlich das ist, was sie auch mitnehmen, was das Besondere ist an diesem Bundesfreiwilligendienst im Dukdalben. Und die Ulrike hat gesagt, der Kontakt zur ganzen Welt, die vielen verschiedenen Kulturen kennenzulernen, das hat ihr ganz besonders gefallen. Das könnt ihr in dem Interview von vor zwei Wochen hören. Und jetzt frage ich den Till. Till, was ist für dich so das Beeindruckendste gewesen in den letzten Monaten?
0: Ich habe ja in dem Jahr schon ganz, ganz viele neue Erfahrungen gemacht und eine Sache, die mich bis jetzt wahnsinnig beeindruckt, ist wie positiv die Seeleute hier sind, was sie für eine positive Lebenseinstellung haben und dass sie immer mit einem Lächeln hier in Dugdolben kommen. Man muss ich mal vor Augen führen, wie lang teilweise die Verträge auf dem Schiff sind. Das können teilweise sogar neun Monate sein. Das ist ein unvorstellbar langer Zeitraum, in dem die Seeleute nicht bei ihren Familien sind, nicht sehen, wie ihre Kinder aufwachsen, einfach weg von zu Hause sind. Und trotzdem, habe ich hier kaum einen Seemann erlebt, der nicht freundlich war, der nicht mit dem Lächeln hier in Dukdalben gekommen ist. Und ja, ich denke manchmal, auch bei mir persönlich, man ist wegen kleinen Dingen, ärgert man sich, aber wenn man sich das dann so vor Augen führt, wie, wie positiv die Seeleute trotzdem sind, dann denke ich mir manchmal, ja, eigentlich sollte man doch viel positiver auch durchs Leben gehen. Und, und ich finde einfach, die Seeleute machen für unsere Gesellschaft hier einen, einen wahnsinnig wichtigen Job, der leider viel zu selten von den meisten gesehen und wertgeschätzt wird. Weil egal, was hier nach Deutschland kommt, die meisten Produkte, sei es Öl, sei es Bananen, sei es Textilien, werden im Schiff gebracht, werden von den Seeleuten hergebracht. Und die Arbeit wird einfach von vielen gar nicht wertgeschätzt. Und äh, für mich war es einfach ein großes Anliegen, dass man sich einfach manchmal nur einen kleinen Gedanken macht, wenn man jetzt irgendwie was Neues, sich was Neues kauft und aber kurz drüber nachdenkt, wo kommt es eigentlich her, wer hat das hier hergebracht. Und genau, dass die Arbeit von den Seeleuten einfach wertgeschätzt wird.
1: Genau so ist es No Shipping, No Shopping. Das ist ja eigentlich das Thema und neun Monate am Stück jeden Tag arbeiten ist einfach unvorstellbar lange Zeit, unvorstellbar viel Arbeit und keinen einzigen Tag frei dazwischen. Das sollte man sich auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Till.
0: Genau ist und wenn Geilchen. ich äh, dann noch hinzufügen darf, mhm. man muss sich auch vorstellen, dass das Schiff nicht nur der Arbeitsplatz ist, sondern auch quasi der Bereich, in dem die Leute wohnen. Und wenn wir jetzt gearbeitet haben, dann hast du auch mal einen stressigen Tag gehabt, dann gehen die meisten nach Hause können ein bisschen runterfahren auf dem Schiff, bist aber die ganze Zeit auf dem Schiff und dann, wenn auch mal was nicht so gut gelaufen ist, bist du trotzdem noch auf dem Schiff. Du hörst die ganze Zeit die Schiffsmotoren, bist die ganze Zeit einfach quasi in der Arbeit gefangen, auf dem Schiff gefangen und kannst nicht einfach mal runtergehen, auch wenn du mal ein bisschen freier Raum bräuchtest Und ich glaube, die meisten können sich das gar nicht vorstellen. Und ich selbst kann mir das auch nicht richtig vorstellen, weil ich die Erfahrung noch nie gemacht habe. Und ganz oft erzählen mir das die Leute davon und dann äh, sage ich selbst auch, das ist absolut nachvollziehbar, aber wenn ich so in mich gehe, dann muss ich selber auch sagen, eigentlich ist es nicht nachvollziehbar, weil wir alle die Erfahrung nicht gemacht haben. Und ja, deshalb, wie ich schon gesagt habe, das ist einfach ein wahnsinnig harder Job, den die Seeleute hier für uns machen.
1: Spannend, Dankeschön für diese Einblicke in eure Arbeit. Jetzt sprecht ihr ja wahrscheinlich immer Englisch mit den Seeleuten. Da muss man sich ja auf viele Akzente und Dialekte einstellen. Klappt das ganz gut?
2: Ja, also ich habe eine Weile gebraucht, um reinzukommen. In der Schule hört man ja nur dieses super saubere britische oder amerikanische Englisch. Und hier kam mir das am Anfang alles sehr genuschelt oder undeutlich vor oder so. Aber es ist eigentlich nur so eine andere Aussprache. Es ist halt so deren Akzent, aber man kommt da richtig gut rein und man weiß auch, was die meinen dann irgendwann und versteht das auch. Ja, so lernt man aber auch viel kennen und man lernt auch Englisch zu sprechen. Und ich finde es auch inzwischen einfacher, mit Nicht-Engländern Englisch zu reden, weil die halt auch nicht unbedingt besser Englisch können als ich und es wirklich nur darum geht, dass man sich gegenseitig verständigt und das klappt auch immer gut und wenn irgendwer ein Wort nicht weiß, dann gibt es Handzeichen oder man umschreibt das oder so und das klappt dann eigentlich auch immer und wenn man irgendwen am Telefon nicht versteht, weil da noch Hintergrundgeräusche sind oder so, dann hat man ja auch immer noch Kollegen, denen man das dann weitergeben kann.
1: Gibt es denn ein besonderes Erlebnis, Till, bei dir während deiner Zeit des Bundesfreiwilligendienstes?
0: Also ich muss zuerst mal sagen, hier gab es ganz, ganz viele besondere Erlebnisse, die ich hatte. Und äh, ja, gefühlt bei jeder Schicht gibt es irgendwas, wo man danach noch lang drüber nachdenkt. Und ich denke, boah, das war jetzt richtig toll. Aber was sehr außergewöhnlich ist, was ich auf dem Bordbesuch mal erlebt habe, war, das war ganz am Anfang von meiner Zeit hier, da konnte auch der Koch nicht vom Schiff runter. Und die, die Crew hat aber unbedingt neues Obst gebraucht. Und dann haben sie hier im Dukdalben angerufen und haben gefragt, ob wir denn vielleicht für sie 60 Orangen, 60 Mandarinen, 60 Grapefruits kaufen könnten. Und dann bin ich in, in Aldi gefahren und habe quasi die ganze Obstabteilung leer gekauft und bin anschließend mit acht Tüten bepackt mit Obst äh, auf das Terminal draufgefahren und habe es aufs Schiff hochgebracht. Und das war ja total witzig, weil sich alle alle drüber gefreut haben und total schön fanden, dass wir jetzt das für sie gemacht haben. Und noch meinte auch, er weiß nicht, wer das jetzt ausgehalten hätte ohne diese Lieferung. Und das ist mir noch lang hängen geblieben. Und hier im Duckdalm, was ich... was auch öfters mal vorkommt. Und was ich auch total schön finde, ist, wenn die wenn Leute kommen und einfach sich die Gitarre nehmen und anfangen zu singen. Das ist eine, eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, die dann hier im Club ist. Alle sind zufrieden, alle haben ihren Spaß miteinander und ja, die Abende genieße ich dann schon.
1: Ja, toll, danke. Und bei dir? Gibt es da auch eine ganz besondere Geschichte, die du erlebt hast? Also man erlebt, wie Till schon gesagt
2: hat, viele besondere Geschichten, aber auch einen Moment, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist der ist jetzt auch nicht nur schön, aber irgendwie auch schön traurig, ich weiß es nicht genau, da war ein Seemann, der hat den ganzen Abend für seine ganze Runde irgendwie sechs Leute immer Bier ausgegeben und dann waren wir so, ja, bezahlst du immer, so wollen nicht auch mal die anderen bezahlen, weil meistens wechseln die sich ab, dass sie zusammen bezahlen, das ist ja schon üblich bei den Filipinos, aber der hat wirklich den ganzen Abend für seine ganze Crew bier ausgegeben und dann meinte er so, ja, yeah, it's my happy day, so der war richtig fröhlich, hat uns richtig viel Trinkgeld gegeben und beziehungsweise Spende an den Club. Und dann haben wir Dinge, das halt schon so, okay, wieso hat er jetzt so gute Laune? Und dann hat er uns das erzählt, dass er ein Kind bekommen hat und er hat sich richtig gefreut und es war voll schön, dabei zu sein. Aber hat halt auch irgendwie einen traurigen Beigeschmack, dass er halt erst in sechs Monaten wieder zu Hause ist und dann sein Kind das erste Mal sieht, wenn es sechs Monate alt ist. Und das fand ich, war dann auch schon gleichzeitig ein ziemlich trauriger Moment.
1: Das verstehe ich, ja, das ist... Das berührt ja sogar mich jetzt hier, dass man sein Kind das erste Mal sieht, wenn es sechs Monate alt ist. In der ersten Folge im Juni, da haben Till und Ulrike den Seemannsklub Dukdalben sehr genau beschrieben. Wer das nicht gehört, hat hier eine kleine Zusammenfassung, worum es da eigentlich geht. Der Seemannsklub spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Seeleute, auch in schwierigen Zeiten. Die Menschen, die dort arbeiten, stehen den Seeleuten bei persönlichen Problemen zur Seite, bieten ihnen eine Anlaufstelle, um Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Sie treffen hier immer auf ein offenes Ohr. Es gibt aber auch ganz praktische Dinge, wie zum Beispiel Geld nach Hause zu überweisen oder auch sich mit dem Nötigsten zu versorgen, wie Hygieneartikel, Schokolade, Bier und Ähnlichem. Kommunikation ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. SIM-Karten können die Seeleute hier ebenfalls erhalten. Ja, danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast hier.
0: Es passiert ja oft hier, dass ähm, die Leute am Tisch sitzen mit ihren Familien, mit ihren Kindern telefonieren, dass sie dann auch mal bei uns vorbeilaufen, dann winkt man einmal in die Kamera und sagt Hello to Brazil or to the Philippines. Aber wie du sagst, das ist für mich auch immer total berührend, weil ich denke, mir ist auch total wichtig, mit Freunden und Familien in Kontakt zu sein. Und dann habe ich aber die Möglichkeit, einfach auch mal nach Hause zu fahren und die zu besuchen. Und hier bist du aber trotzdem zwar mit ihnen Kontakt, aber nie wirklichen Kontakt, immer nur über den Bildschirm. Und wenn du dann siehst, wie sie mit, mit, den, mit ihren Kindern trotzdem so, so schön umgehen, einfach eine, eine tolle Zeit haben, auch am Telefon und sich, sich so freuen, das, hat, das gibt einem manchmal schon ein Kloß im Hals. Und man denkt sich so, es wäre so schön, wenn es auch anders wäre, wenn die Verträge kürzer wären, wenn die Leute einfach viel mehr die Möglichkeit hätten, Zeit mit ihren Familien zu bringen. Ja, vielen Dank für diese tollen Eindrücke aus eurem täglichen Leben und
1: diese besonderen Geschichten zu hören, ist ja nochmal für uns alle was wirklich Tolles. Was nehmt ihr denn jetzt mit für eure Zukunft aus diesem Bundesfreiwilligendienst?
2: Ja, also ich nehme auf jeden Fall eine ganze Menge Erfahrungen mit, ganz viele Einblicke in andere Kulturen, in Leben von anderen Menschen, die auch wirklich sehr anders sind als ich und meine Freunde und meine Familie. Es ist wirklich, es erweitert den Horizont, gibt ein neues Bild auf die Welt, ein erweitertes Bild. Aber gleichzeitig sind es auch so praktische Dinge, die ich gelernt habe. Zum Beispiel kann ich jetzt halbwegs flüssig Englisch sprechen. Das ist nicht unbedingt grammatisch perfekt, aber ich weiß, wie ich mich verständigen soll. Es ist nicht mehr seltsam, eine Fremdsprache zu benutzen. Und ich habe auch viel Eigenständigkeit gelernt, viel Autofahren dadurch, dass man viel im Hafen unterwegs, es wurden viele LKWs fahren, die es tendenziell eilig haben und so. Deswegen sind es einfach so unglaublich viele Erfahrungen und auch Dinge, die ich gelernt habe in dieser Zeit.
1: Ja, und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Ulrike, dass sie überhaupt diesen Bundesfreiwilligendienst hier macht. Tilvi, ist es bei dir? Was nimmst du mit?
0: Ja, auch ich werde hier mit unglaublich vielen neuen Erfahrungen rausgehen, die sicher auch ein Stück weit so einen Blick nochmal auf die Welt verändert haben. Ja, wie, wie ich schon vorher angemerkt habe, diese Positivität, die hier eigentlich immer zu spüren ist, versuche ich auch so weit zu behalten, weil ich es einfach einen unglaublich inspirierenden Punkt finde, mit dem man auch wirklich, ja, auch wirklich andere Menschen mitnehmen kann, auch denen zu so einer ja, Einstellung verhelfen. Ich werde auch sicher die, die Welt mal mit einem anderen Blick jetzt sehen, gerade was die Seefahrt, was Wirtschaft betrifft, weil ich jetzt immer diesen, diesen Hintergedanken habe. Wo kam das Ganze her? Ah, da waren ja die Seeleute mit dran beteiligt. und ja, ich bin einfach auch wirklich super dankbar für die, für die vielen tollen Momente, die ich hier ja, hab, haben dürfen mit den Seeleuten. Es ist immer, wenn, wenn man nach, einem, nach einer Schicht heimgeht oder wenn man seine letzte Tour gefahren hat und dann sagt ein Seemann zu einem Danke nochmal für den super Tag. Ich hatte hier die schönsten Stunden der letzten Wochen bei euch gehabt. Das hat mir so gut getan, einfach mal rauszukommen, neue Freunde kennenzulernen. Dann nimmt man sich nochmal einen Arm und alle ja, sind happy miteinander. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ja, das da freut man sich einfach, dass man die Möglichkeit hat, mit, mit so, so, viel, so vielen tollen, beeindruckenden Menschen hier zu, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich glaube, wir können alle froh sein, dass es hier so viele tolle, beeindruckende Menschen gibt, wie Ulrike und Till, die hier so einen tollen Job machen. Vielen, vielen Dank dafür. Wie viele Buftis seid ihr denn hier am Duktalben insgesamt?
2: Also wir sind sieben aus Deutschland und dann haben wir eine aus dem Ausland, die kommt aus den Philippinen. Aber die hat ein anderes Programm, das ist halt ein Auslandsfreiwilligenjahr, deswegen kein BFD, aber sie macht eigentlich das Gleiche
1: wie wir. Gibt es denn wieder freie Plätze, wenn ihr jetzt im August fertig seid? Werden da noch welche
0: gesucht? Ja, also wir haben noch Plätze frei und ich denke, beide können es nur jedem empfehlen, sich hier zu bewerben, wenn man einfach ein ganz, ganz spannendes Jahr mit vielen tollen Menschen erleben will und mit super vielen neuen Erfahrungen in sein weiteres äh, Studiumleben oder Berufsleben ja, einsteigen möchte. Und was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde zu erwähnen, ist, dass man hier im Dukdalben ganz tolles Team hat. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man zur Arbeit geht und sich, sich immer freut, wieder die ganzen Leute zu sehen. Und genauso ist es hier. Jeder, der hier im Dukdalben arbeitet, ist im, im positiven Sinne verrückt, würde ich jetzt mal sagen. Und es macht einfach ganz, ganz viel Spaß, mit den ganzen Leuten hier zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, da bin ich auch sehr dankbar drüber, die ganzen Menschen hier kennengelernt zu haben.
2: Ja, es sind auch sehr viele verschiedene Menschen. Die Ehrenamtlichen sind teilweise deutlich älter als wir und trotzdem arbeitet man über Generationen zusammen, hat auch im Team verschiedene Sichtweisen auf die Welt und es funktioniert trotzdem richtig gut und es wird nie jemand alleine gelassen. Man hat immer ein Team im Rücken und wenn irgendwelche schwierigen Situationen kommen, sind auch immer Leute da, die einem dann helfen können oder die vor allem das übernehmen können, wenn man nicht weiter weiß. Und das ist wirklich richtig viel wert, dass es das hier so ein wirklich freundliches, familiäres Verhältnis ist. Und
1: Ehrenamtliche werden auch noch gesucht oder habt ihr da genug von?
2: Also Ehrenamtliche suchen wir eigentlich immer, würde ich so sagen. Also auch jetzt gerade vor allem, da wir in den Corona-Jahren einige verloren haben, die dann aufgehört haben und wir haben keine neuen hinbekommen. Also auf tun ja immer mal welche, aber wir haben jetzt über zwei, drei Jahre keine neuen Ehrenamtlichen aufgenommen. Deswegen suchen wir jetzt umso mehr.
0: Und äh, man muss dazu sagen, ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen würde die Arbeit hier gar nicht funktionieren, weil diese Mischung aus hauptamtlichen, bundesfreiwilligen, ehrenamtlichen ist es, glaube ich, auch, was den Dugdalben hier so auch besonders macht. Und jeder Einzelne, der hier arbeitet, trägt dazu bei, dass es vielleicht den Leuten ein Stück weit besser geht. Und deshalb ist gerade auch die, die Hilfe von den Ehrenamtlichen unglaublich wichtig hier.
1: Ja, dann an dieser Stelle erstmal nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, sowohl an alle Buftis wie auch an alle Ehrenamtlichen. Und natürlich an alle anderen, die den Dukdheim unterstützen. Also, was ich ja echt beeindruckend finde, dass ihr hier, du, du bist aus Freiburg, du bist aus Glinde, ihr seid beide kein, nicht direkt in der Stadt, in der Großstadt groß geworden, sag ich mal so. So ihr, ihr fahrt hier aber durch einen Hafen, wo ich schon als ja, Hamburgerin sag so, oh, aber
2: hoffentlich verfehlt mich da mit nicht wieder. Auto fünf Minuten zur Grenze. Also ich bin es auch gewöhnt, in der Stadt zu fahren. Oh, das okay. ist jetzt
1: nichts Neues. Trotzdem, aber auch wenn man noch so jung ist, ihr habt ja ja noch nicht. So ich war auch lange. mit der
2: Fahrschule schon in Hamburg. Also das ist jetzt das alles ist nicht so weit. Machst du
0: alles mit Links, ne?
2: <lacht> ja, Das ist schon immer stressig. Aber ja. zwei, zwei Monate
0: und dann hast du hier ganz entspannt durch. Das erste <lacht> ja. Mal da. Du bist noch super nervös, das weiß ich noch, mit den ganzen Spuren hier, also mitten war ja ein 750 Einwohner ort da, <lacht> da gibt es nicht noch eine Ampel, <lacht> aber dann fährst du jetzt erste Mal im Hafen und denkst, boah, das wird heftig die nächsten Monate und jetzt, ja, jetzt hast du manchmal auch Schichten dabei, da fährst du die ganze Zeit, da hockst du ganz entspannt im Auto und da redest du halt die ganze Zeit mit zehn Leuten währenddessen und äh, das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, immer während den Fahrten quasi ins Gespräch zu kommen. Und fährst ja ganz entspannt durch den Hafen. Also ich muss also, schon sagen, ich für mich so ist es jetzt Herausforderung mittlerweile... Herausforderung
2: fand, ist auf den Terminals zu fahren, wo dann die Van Carrier auch unterwegs sind. Wo dann da so eine mhm. schmale, rote Linie durchführt, wo man dann als Pkw lang fährt, Aber die Van Carrier, die deutlich größer, stärker und schwerer sind, dann trotzdem die kreuzen und gefühlt durcheinander fahren. Also natürlich ist ja ein System drin, aber das durchschaut man ja nicht so unbedingt. Und ja, aber... Da gewöhnt man sich auch dran und dann sind alle LKWs harmlos.
1: Vielen Dank für euer Interview. Ich habe jetzt am Ende jedes Podcasts eine Frage an alle meine Gäste und die würde ich auch gerne an euch stellen. Habt ihr einen Tipp über wen oder was ich in der Zukunft noch einen Podcast machen soll? Ulrike, magst du anfangen?
2: Ich hatte vielleicht an den Habershop gedacht, mit denen arbeiten wir auch viel zusammen. Da finde ich das Interessante, dass es auch irgendwie ein normales kommerzielles Unternehmen ist, aber die trotzdem im Sinne der Seeleute arbeiten Sie betreiben einen Online-Shop, in dem die Seeleute verschiedenste Dinge bestellen können, die sie dann an Bord bringen. Und auch wenn mal was nicht in dem Online-Shop ist, versuchen die das zu organisieren. Und das finde ich einen ganz tollen Einsatz.
1: Ach, spannend. Ja, toller Tipp. Vielen Dank, Ulrike. Und Till, hast du auch noch eine Idee?
0: Ich fände es vielleicht mal interessant, wenn du ein Interview führen würdest mit jemandem, der bei der ITF arbeitet, also vereinfacht gesagt der Gewerkschaft der Seeleute. Weil die ähm, ja auch ganz, ganz eine ganz, ganz wichtige Arbeit machen und sich für das Wohlergehen, dass die Leute einsetzen.
1: Ja, das ist ein spannender Tipp. Das finde ich ja richtig gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für beide Tipps. Da gehe ich ja heute mit zwei Tipps nach Hause. Das ist ja ganz großartig. Ulrike und Till, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die tollen Eindrücke aus dem Duckdalben und auch vor allem ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das überhaupt macht mit dem Bundesfreiwilligendienst. Ein Jahr hier arbeiten im Doktoralben, jeden Tag sozusagen vor Ort sein. Ja, stellvertretend für alle anderen Buftis hier. Herzlichen Dank an euch beide. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Gute und ja, freue mich vielleicht später nochmal etwas von euch
0: zu hören.
2: Ja, schön, dass du da warst.
0: Ja, danke, dass du da warst, Britta. Hat Spaß gemacht. Ja, ich danke. <lacht>
1: Tschüss. 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 Das war das Interview mit Ulrike Asmussen und Till Sattler. Beide machen ein freiwilliges Soziales Jahr, das Bundesfreiwilligenjahr, beim Seemannsklub Duckdalben. Alle Links zum Seemannsklub Duckdalben, zur Seemannsmission, findet ihr natürlich unter diesem Podcast in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei seid, ob ihr jetzt im Radio beim Habertown Radio zugehört habt oder auch direkt meinen Podcast gehört habt. Ich freue mich sehr darüber. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt super schöne zwei Wochen. Bis dahin, tschüss.